0: 투자자는 미래의 가치를 봅니다. 성공을 꿈꾸는 사람은 자신의 가치에 투자합니다. 당신의 가치를 높이는 가장
1: 빠른 방법, 스피치에 투자하세요. 검색창에 준오버 스피치를 검색하십시오. 10만원 상품권을 드립니다.
0: 네, 안녕하세요. 올바리입니다. 주식 초보 탈출 작전, 오늘 열다섯 번째 이야기 시작하도록 하겠습니다. 자 우리 주식투자 자 여러분들 또 초보 투자자 여러분들 지난주잘 지내셨습니까? 자 이번 주에는 지난주에 말씀드린 대로 그러한 그이 주식 관련 기사를 여러분들이 그 볼때 주식을 투자할 때 반드시 만나는 용어들이 있죠. 자주 등장하는 용어들입니다. 그에 대해서 일괄로싹 한번 정리를 해드리도록 하겠습니다. 그리고 이제 저희가 이기본규재 했던 책들 거의 다마무리해두달 했는데 어, 오늘 그런 주요 개념들 몇 가지 한번 설명해드리도록 하겠습니다. 자 지난주에 제가 우리 별장님한테 숙제 드렸었는데, 우리 별장님 지난 한주만 잘 지내셨어요?
1: 네, 안녕하세요. 별장입니다. 네. 지난 한주도 내일 월마감과 월초 맞이하면서 바쁘게 하루하루 보냈던 것 같습니다. 네, 장마가 막 시작을 해서 조금 더후덥지근 하면서도 뭐 끈적끈적한 날씨였는데요. 그래도 네, 열심히 한주를 보낸 것 같습니다.
0: 네. 그점 조사에 의해서 숙제, 숙제가 숙또 많았었는데?
1: 네, 뭐 단어들이죠. 주식에서 주로 사용되는 용어들에 대해서 일단 많이 숙지하고 읽어봤습니다. 네, 공매도부터 시작해서 유상증자, 무상증자. 근데 이게 결론적으로는 다 연결된 내용이더라고요. 뭐 자금 조달을 하는데 있어서 공매도나 유상증자나 무상증자 이 자금 조달을 위한 방법으로서 그런 식으로 아 이게 다 연결이 되어 있는 것들이구나라는 거에 대해서 또 한번 깨달은 깨달았습니다.
0: 그럼 어디 제대로 공부했나 주가 아, 이제? 네. 자본주의 시장의 이 자본주의 시장의 핵심 주체는 기업입니다. 기업. 그렇죠. 예. 기업 기업의 결국 형태가 주식회사. 우리 처음에 보면 합자회사, 합명회사뭐 네. 유한책임사원이냐 무한 무한책임사원이냐 따라서 유한의 네. 합자인데 결국은 대개의 경우나 주식회사라잖아요. 주식회사. 그렇죠. 예. 리 자본을 주식으로 갖고 온 건데, 자그 주식회사가 네. 예 외부에서 자금을 조달할 때 방법은 세 가지밖에 없어요. 네. 뭐 먹을까요?
1: 공매도와 이제 유상증자, 무상증자와 증자의 방법, 그다음에 사채, 전환사채라고 저세 가지. 아닌가요?
0: 공매도 거기서 어려워요.
1: 이것도 시댁 차익을 노려서 어쨌든 자금을 조달할 수 있는 방법이에 아니, 아니 아니.
0: 기업이 기업이 외부에서 자금을 조달하는 방법은세 가지밖에 없어요. 아, 증자. 그러니까 자본을 늘리는. 그러니까 증자도 있지만 네. 네. 기업이 자, 우리 별장님이 별장님이 내 지금 돈이 없어요. 돈을 융통할수 있는 방법몇 가지 있어요.
1: 아, 대출받거나
0: 은행 대출도 그렇죠.
1: 그다음에 주식 수를 아니, 본인 개인이 네. 별장님 본인 개인이
0: 그렇죠. 개인이 돈을 용통할 방법은 가까운 지인이나 친인척한테 돈을 빌리거나 그렇죠? 대출받거나 대출받거나 그말또뭐 있어요? 아, 건 없죠.
1: 생각나는 거 없죠. 네.
0: 긴장 많이 안 하셔도 돼요. 네. 어차피 우리 별장님 무식한거는다 하니까, 네. 상관없습니다. 주식에서 대해잘 모르시는 건으니까 네. 자, 그, 개인이 돈을 융통하려면 결국은 대출을 받거나, 어, 아니면은 빌리거나. 그죠 그죠? 그러면 자, 기업이 돈을 빌 돈을 이렇게 융통하는 건세 가지밖에 없어요. 뭘까요? 첫 번째, 마찬가지입니다. 은행에서 빌리거나. 기업 네. 여신. 아니면 두 번째 뭘까요? 돈을 빌리거나. 채무, 채, 채권을 발행해 갖고 회사채를 발행해 갖고 돈을 이렇게 채권으로써 융통한 거예요. 네. 어. 그러니까 은행에 들리는 게 아니라 다수의 이 외국 사람들한테 는 거죠. 이건 사첩자일 수도 있고 아니면 뭐 개인한테일 수도 있고 채권을 발행하는 거죠. 네. 세 번째가 바로 주식을 발행하는 거예요.
1: 음, 네. 주식.
0: 근데 주식, 자 그러면 이게 굉장히 중요한 개념인데 이것만 이거 반드시 하셔야 되는데 채권과 대출, 은행 대출에 비해서 주식이 갖고 있는 장점이 있어요. 무엇일까요? 이 기업이 가장 선호하는 것은 이 주식을 발행하는 건데 대개 대개의 경우 주식을 발행하는 겁니다. 대개의 경우 주식을 발행하는데 주식을 발행하는 것은 그 회사채를 발행하는거나 이 은행 여신을 하는 것보다 훨씬 더이 이점이 있는데 어떤 이점이 있을까요?
1: 빚을 지지 않는다는 것 자체가 이점이 아닐까요
0: 그렇죠. 왜냐하면 대출을 하거나 아니면 채권을 발행하면은 만기가 정해져 있고 네. 이자를 벌어야 돼요. 무조건. 네. 자, 채권인 경우에도 그 회사채 기간이 3년이건 1년이건 아니면 최장기 뭐 5년이라 하더라도 예, 이건 빚이란 말이에요. 빚 확정된 빚. 확정된 빚. 그렇기 때문에 어, 만기의 원금을 되돌려줘야 되고 그 다음에 이자를 벌어줘야 됩니다. 어. 근데 이제 중요한 것은 주식은 그럴 필요 없잖아요. 네. 네, 주식은 결국은 그 어, 주가가 떨어지고 올라가는회사 책임이 아니란 말이죠. 네. 어, 그리고 이제 주식이 만약에 회사가 망했어. 청산대하고 주식, 주식, 주식 조각이 돼. 어, 근데 어쨌든 그 주식을 발행한 그 주식, 발행한 주식을 새로 사들인 투자자들은 그 위험성을 인지하고 들어온 것이기 때문에 아무런 그런 리스크가 없다는 것이죠. 그래서 회사 입장에서는, 회사 입장에서는 주식을 발행하는 게 가장 손쉬운 방법입니다. 그런데, 그런데, 자, 내가 대주주예요, 대주주. 네. 어, 그래서 내가 혼자 회사 경영을 하는데, 네. 여서 기 이번에 주식을 왕창 발행하게 되면 내 대주주 비율이 희석되겠죠. 네. 그래서 아 내가 이 회사를 경영하는 권한에 대해서는 어이 지분에 대해서는 영향받고 싶지 않고 자본만 필요하다. 그럴 때 바로 우선주를 발행하는 거죠. 우선주는 대신 의결권이 없는 대신 그 이익에 대해서 우선적으로 배당하는 권한을 주는 것이죠. 네. 이런 식으로. 그러니까 지금 왜 이걸 말씀드리냐면은 결국 지금 앞으로 다룰 용동호들 유상증자 무상증자 무상감자, 유상감자, 감자, 증자, 이 모든 것들이 그 다음에 전환사채, 신주인수권부 사채 이 모든 게 자본을 어떻게 구성하느냐, 주식회사 가 어떻게 자본을 가져오느냐, 일부러 또 조달하느냐, 이게 연관된 중요한 내용입니다. 그래서 여러분들이 주식투자에 대한 관련된 기사를 보시거나 아니면 검색을 하시거나 항상 등장하는 게 감자의 인한 권리가. 응? 음, 무슨 증자로 인한 뭐, 뭐 어쩌죠. 음. 증자도 권리락이 발생하죠. 네. 권리락이 무슨 소리인지 감자 증자가 무슨 개념인지 특히 또뭐 전원사체 발행 포스타기업 같은 경우에 뻑한 공시에 뭐 CB를 발행했다, BW를 발행했다 맨날 나오는데 이게 무슨 소리인지 이해 못하면 소용이 없단 말이죠. 왜냐면 그것이 호재일 수도 있고 악재일 수도 있기 때문에 그래서 오늘은 그 부분에 대해서 확실히 한번 덜아 드리도록 하겠습니다. 자, 그럼 회사 입장에서는 여신을 발행하는 것보다 여신을 발행 이저뭐 기업 여신 은행으로 돈을 빌리거나 아니면은 이 회사채를 발행하는 것보다 이 주식을 발행하는 훨씬 쉽단 말이죠. 어 그러면 이제 거기서 나오는 게 증자 증자가 나오죠. 무상증자와 유상증자의 개념이 있습니다. 자 이제 무상증자는 우리 별장님 숙제 좀 해오셨어요. 어떤 개념이죠?
1: 일단 무상증자와 유상증자의 가장 큰 차이는 유상은 말 그대로 돈이 들어가는 거고요. 무상은 돈이 안 든다고 가볍게 설명을 할 수가 있고요. 그 다음에 무상증자 같은 경우는 새롭게 주식을 만들어서 기존 주주들에게 공짜로 나눠주는 것을 말합니다. 무상증자는 할수 있는 어, 무상증자를 할수 있는 기업이라는 것 자체가 무상으로 내가 주식을 뭐 나눠준다는 것 자체가 현금 보유량이 많고 재정상태가 좋다는 것을 의미하기 때문에 뭐 어, 그런 의미를 가지고 있고요. 그럼에도 불구하고 무상증자를 진행했을 때에도 주식시장에 그 주식을 주막 나눠줌으로써 갑자기 물량이 많아지잖아요. 그럼 수요와 공급의 관계로 공급이 많아지기 때문에 순간적으로는 주식 물량이 늘어나기 때문에 단기적으로 잠깐 주가가 하락할 수 있으나 이 무상증자를 하는 이유가 예를 들어서 뭐뭐 뭐 사업을 위해서 뭐 연구를 위해서 이런 거라면 장기적으로 볼때 주가가 상승할 수 있다고 볼수 있습니다. 이게 무상증자에 대한 관리적인 설명을 드린 겁니다.
0: 음, 그럼 배당을 하는 거무상증자와 무슨 차이가 있어요? 잘 모르시죠? 이렇게 질문합니다요 어...
1: 배당. 그 제가 얕은 주식으로 무상, 무상, 잘알 무상증자를 해도
0: 권리락이 발생하고 네. 배당을 줘도 배당락이 발생하는데 배당한 그 금액만큼 주가가 빠진다는 뜻이에요. 주가가 빠진 걸 배당락. 네. 그다음 무상증자를 하게 되면 무상증자만큼 한 권리락 해가고 그렇게 주가가 빠지는데 네. 이 무상증자하고 배당운 되기 유사한 겁니다. 어떤 차이가 있을까요? 도식제.
1: 아, 권리락은? 예를 들면은 이 무상증자는 제가 공부한 바로는 주식수만 늘어나지 그 가지고 있는 현금의 금액에 대해서는 차이가 없다고 이제 설명을 제가 했는데 예를 들면은 한 사람한테 어, 천만주를 똑같은 100만 원으로 1천만 주를 가지고 있는 사람한테 이 1천만 주를 2천만 주로 늘려서 주는 거예요. 그렇게 되면은 내가 갖고 있는 돈은 100만 원은 그대로인데 주식 수만 늘어난 거기 때문에 그거에 대한 내 권리가 늘어나기 때문에 권리라. 응 음, 맞아요.
0: 뭐 주가 주가 휘덕. 그러니까 자 보상 증자 개념이었습니다. 그러니까 왜왜 배당을 하나 보상 증자냐면 실제 사례는 유한 양행이라는 이 재약업계 굉장히 이 전통 있는 게 매일 한번쯤 이름 들어보셨어요유한 양행. 네. 유한 양행은 거의, 2011년도 이후는 잘못 들어봤는데, 지난 20년 동안, 매년 배당 결산이래, 배당을 준게 아니라 주식을 줬어요. 무상증자 방식으로. 배당을 준 것이 아니라 무상증자를 줬는데, 근데 여러분들, 그, 유한 양양 때는 그런지 모르겠지만, JW 중의제약이나, 아니면은, 그, 고령제약, 이런 제약회사, 오래된 제약회사들은, 배당 주는 게 아니라, 이 주식을 무상증자해 주는 경우가 많아요. 그러니까 여러분들 그런 부분을 좀 살펴보십시오. 무슨 소리냐면, 자, 배당은, 결국 이 잉여금을, 인용금, 잉여을 가지고 배당을 주게 되면, 자, 이, 일단, 개인들한테 줬어요. 다시 그걸 뺏어올 방법이 없죠. 네. 어, 그럼 주식으로 줬어요. 주식으로 줬으면, 그 자본 계정에서 주식, 주식 계정을바았 바꿨, 계정만 바꿨을 뿐이지, 결국 그 돈은 회사에 있죠. 네. 어, 그래서 무상 증자라고요 음... 자, 배당을 줘버리게 되면 그 잉여금을 회수할 방법이 없어요. 네. 그러나 이제 증자. 무상으로, 그, 그, 어쨌든, 잉여금이 회사에 쌓여있어갖고, 주주들한테 좀 줘야 되는데, 그거를 현찰로 주는 게 아니라, 주식으로 환산해 서 줘요. 그러면, 무슨 일이 생겨요? 어, 회사의 자본금이 늘어나면서, 그, 이여금이 어디 사라지지 않는단 말이죠. 네. 자본금을 늘린 것하고 똑같은 효과가 벌어지죠. 네. 그래서 보상증자 하는 거예요, 이것 때문에. 아. 아, 이것 때문에 보상증자 하는 건데, 그래서, 여러분들, 요한장이나, 아까 말씀드린 j w 중외제약이나 보령제약 이런 회사들 특징이 보면, 오래된 제약회사들 보면 이렇게, 매년 배당 결산 이에 증자를 해주는 경우가 많습니다. 그런 것들을 여러분들이 활용하시기 바라겠습니다. 그래서 근본적으로 제약회사보유하시는 분들도 많아요. 한미약품도기로제약기로을 매년 그 유상, 유상 증자를 했습니다. 자. 무상 증자는 이거고. 자, 그럼 유상 증자를 보겠습니다. 유상 증자는 회사 이용을 갖고 하는 게 아니라 주식을 새로 발행하는 거죠. 주식을 네. 발행해서 주주들한테 팔아먹는 겁니다. 네. 그래서 유상 증자할 때 보면은 그거를 뭐 이제 공모 방식으로 하느냐, 아니면 제3자 내정하느냐, 아니면은 어그 주주 배정하느냐 결국은 세 가지 방 그, 그 누구한테 이제 주식을 새로 발행하는 데 공짜로 발행된 하그 주식을 팔아먹는 거예요. 이렇게 날서 자본금을 더 태우기 위해서 네. 더늘리기 위해서 네. 그래도 주 새로 발행된 주식을 일반 주주한테 먼저 우선선으로 배정을 해주느냐 네. 그러니까 신주인수권 같은 걸 권한으로 해갖고 이 기존 주주들한테 먼저 배정을 해주느냐 아니면은 전략적으로 어떤 큰그 대기업이나 이런 그런 그 엔젤 투자자 그런들의 자금을 어, 뭐, 가, 이 들여오기 위해서 제3자배정을 하느냐 네. 아니면 공모형식으로 일반 사람 일반 시장에 그냥 풀어갖고 하는냐 이 세가지에 따라서 어, 유상증자가 어떻게 진행되는지 결정되는 건데요 중요한 거는 유상증자를 하는 이유는 이 뭐겠어요? 자본금이 부족하니까 네, 자본금이 부족하니까 유상증자를 하는 건데 자 그래서 유상증자가 어, 호재가 되는 경우가 있고 아니면 악재가 되는 경우가 있습니다 네. 자 어떤 경우에 호재가 될까요?
1: 예를 들면은 어 이론적으로 설명을 드리면 새로운 사업에 투자하거나 새로운 성장을 위해서 그 돈이 부족해서 유상증자를 하면 주가가 상승 요인이 되고 그게 호재로 되는데 예를 들면 이런 거 있잖아요. 쌍용 자동차가 힘이 들어서 그 아까 전에 대상 방식으로 주주배정이나 일반 공고나 제3자 배정으로 나인다고 했는데 제3자 배정인 BMW 같은 큰 회사에다가 부탁을 해서 배정을 받게 되면 그 소문만으로도 어? BMW? 어 그럼 좀 괜찮을 것 같은데? 하면 사람들이 사겠죠? 그럼 주가가 급등하는 이런 식으로 생각해볼 수 있다고 생각합니다. 그리고 반대로 이제 호재가 아닌 악재는 소문이 막 돌아. 근데그 이유가 갚을 돈이 부족해서 회사가 힘들어. 자본이 없어서 막 유상증자를 한대. 그러면 사람들이 그걸 들으면 어, 이 회사가 좀힘드나 보네? 그런 식으로 되면 주가가 하락하게 된다고 네, 설명을 드릴 수가 있습니다.
0: 네 맞습니다. 잘 조절해 보셨는데 결국은 이 증자, 유증. 이 맨날 이렇게 이 게시판 보면 유증이라고 하는데 유상증자가 호재가 되는 경우가 있고 악재가 되는 경우가 있는데 호재가 되는 경우는 그 자본금이 새로운 자본금 확충이 필요한 이유가 신사업 모멘텀
1: 네. 음.
0: 아니면 어떤 시설 투자 회사의 규모를 확장하거나 또이 말하면 장사가 잘돼 갖고 어 그래서 새로운 투자금이 필요해 이런 경우에는 이, 주가, 이 주가에는 가이주큰 호재로 작용하겠죠 네. 그런데 유상증자가 필요한 이유가 적자가 너무 누적돼 있어갖고 빚을, 빚을 갚는데 쓴다든지 아니면 지금 회사가 지금 체력이 없어갖고 힘들다든지 네. 네, 이럴 때는 이게 악지로 된단 말이죠. 근데 단 여기서 위험한 건 뭐냐면 여기서 이제 여러분들 주식 초보, 투, 초보 투자자분들이 굉장히 이제 주식이 반 도망가거나 반에 반 도망가는 게 뭐냐면은 굉장히 회사가 안 좋은데 이것을 교묘하게 호재로 광고를 해갖고 그 그러니까 전혀 이 사기치는 기업들이 있단 말이죠. 코스닥 기업 중에서 보면 한계 기업들, 특히 적자가 3년, 4년 누적되어 있는 기업들이 이런 짓을 합니다. 그래서 굉장히 지금 이 회사가 이제 자빠지기 직전에 어 이게 돈이 필요한 건데 이 회사를 청산하려고 한단 말이죠. 근데 어떤 그런 호재성 공시를 갖고 때린다든지 그런 루머를 퍼트려갖고 어이 회사가 뭐 좋은 사업을 할 거라는 동, 뭐 앞으로 뭐 이래서 뭐 의학 관련 사업에 진출할 거라는 동 이런 식의 루머를 퍼트려갖고 그래서 이제 유상증자 이렇게 단행한단 말이죠. 아. 결국은 이제 그런 짓을 저지르는 사람들은 시간이 지나면 주가 조작으로 걸려갖고 나중에 결국은 이 법의 심판을 받겠지만 아무튼 그 사이에 대해서 그초 초보 투자자분들이 엄청난 피해를 본다는 거. 그래서 제가 이 주식초보 탈출권은 눈을, 눈을 강조하지만 3년 이상 적자가 부족되는 경우 함부로 투자하지 마세요, 절대로. 네. 네 그런 사람이 이렇게 빚내다 보면 여러분들이 렇게 생각하시면 됩니다. 돈때먹에는 사람들 중에서 나쁜 사람 없어요. 어, 먹고 살기 힘드니까 결국 돈 떼먹는 짓을 한단 말이죠. 네. 인간은 본성적으로 선하다고 생각합니다. 그런데 우리가 이제 이런 말이 있죠. 뭐, 죄는 미워하겠네. 사람을 미워하지 말라. 이게 무슨 소리냐면은 그 사람이 죄를 질 만한 상황이 자꾸 빠진 거란 말이죠. 기업 같은 경우에도 적자가 3년 이상 누적돼 있다. 그러면 굉장히 위험한 상황이에요. 근데 그 애가 갑자기 호재 성뭐가 터졌다 그래갖고 주가가 급등한 때는 이런 데 속아 넘어가시면 확실히 난단 말이죠. 물론 그게 돼가고 그게 시- 사실로 밝혀져 갖고 3배, 4배, 5배 급등해 갖고 완전 신데렐라처럼 그 주식이 탈락가 하는 경우도 정말 간혹 있는데 그런면단한번 있을까 말까 한 1억 천금에 눈에 멀어갖고 말도 안 되는 주식 매수하시는 분도올늘도 있을 텐데 진짜건 조심하셔야 됩니다. 음. 주식수에 대한 리스크는 네. 여러분들이 모두 짊어진다는 것을 생각하셔야 돼요. 그래서 유상증자가 중요한 게 아니라 유상증자를 하는 이유 네. 그 자본금이 필요한 이유가 악재성이냐, 아니면 후재성이냐에 따라서 판단한다 이렇게 말씀드릴 수 있겠죠. 자. 증자는 이제 자본을 무상증자, 유상증자 들어드렸고. 자, 이제 감자. 이, 주식시장에서 공시에 감자가 뜨면 그날 주가가 착살납니다. 아주 개박살나죠. 개박살나죠. 경험을 보신는 분은 아실 텐데, 주식시장에서 감자 관련 뉴스가 터지거나, 감자. 저는 감자라는 반찬으로는 감자가 좋아하시죠. 네. 포테이토 좋아하시고 그쵸. 다 좋아하실 겁니다. 근데 주식시장에서 종목 관련 기사에 감자가 뜨면 은 그날 주식이 초토화됩니다. 초토화. 음... 감자가 늘어아서 사람들이 뜨악 하는데 최악이고 최악. 네, 감자가 뜨면 아예 죽어나죠. 그냥. 내가 들어간 종목이 갑자기 아침에 9시 반에 아시아경제 아니면 뭐 매일경제신문에 공시가 떠는데 네. 감자공시가 감자 공시가 떴다. 네. 그럼 정말 당해본 사람만 합니다 지옥 중에 그런 지옥이 없어요. 보통 지금은 모르겠지만, 예전에 무조건 하안단니다하안다 아직 주식이 개박살나는데. 자, 우리, 별장님, 그, 감자에 대해서 조사해봤어요?
1: 아니요, 감자는, 네. 몰봤습니다
0: 예, 증자를 조사했으면 감자도 조사했지.
1: 네, 반대의 개념 아닐까요? 증자는 늘어, 늘, 늘리는 어늘 거. 네. 감자는 돈을 줄이는 거. 그러니까
0: 무산감자가 있고 또 유산감자가 있단 말이죠. 네. 그것도 감자를 하는 이유가 있단 말이죠. 하는 이유가. 그렇지 않아 그럼 우리 그냥 아무것도 모르는 상태에서 추측해보세요. 감자 네. 왜일까요?
1: 너무 나가는 돈이 많으니까 이건 방법이 없으면 회사에서 그냥 아예 돈을 줄여버리는 거예요. 그럼 회사 부도나잖아요 음, 그러니까 주, 돈을 줄인다는 의미가 왜 자본을 줄일까요? 나가는 돈을 줄이기 위해서. 지금 당장 굴러갈 돈이 없어서, 부채가 많아서?
0: 부채가 없어서 자본을 줄인다는 건 이해가 안되요
1: 부채가 많아서 네? 자본을 줄이는 거구나다
0: 네, 자본을 줄인단 말이죠. 자본을 왜 줄일까요, 대체? 기본 메커니즘이 해안 되면 서로 없어요. 어. 자본을 왜 줄였다, 대지
1: 회사를 정리하는 건 아니고.
0: 자 회사가 네. 여러분들 망할 때는 순서가 있어요. 회사가 안 좋을 때는 순서가 뭐냐면요 결손금이 많아요. 결손금. 네. 왜냐하면 여러분들 사업하다 보면은 내가 예를 들어 생산품어도 좋은데 그 회사가 자빠지거나그 회사 자체가 문제 있어서 그런 것도 있겠지만 내가 어떤 거래처에서 물건을 납품했는데 돈을 못 받는단 말이죠. 어음이 부도나거나 아니면은 그 회사 문제가 생기거나 그런 필연적으로 결손금이 생겨요. 소위 말하면 회사의 자본금은 자본금은 지금 10억인데. 네. 이것저것 못 받을 돈이 잘지 결손금이 생겨서 실제, 그러니까 회사 자본금은 10억으로 잡혀있는데 이것저것 다 합쳐봐야 5억밖에 안 돼요. 네. 그럼 장부상에서는 항상 이 회사가 지금 마이너스 50% 상태가 아니에요. 자본 잠식당대인데, 네. 이때 감, 감자를 하는 거예요. 어, 이때 주식을 소각해버리는 거예요. 아. 음, 자본의 비율을 줄인다고. 그러니까 두, 대게두가지이했였습니다 사업을 하다가 그런 결손금이 많이 생겼을 때이 감자를 하거나 아니면 뭐냐면은 이제 회사 규모에 비해서 자본금이 너무 클 때. 네, 회사의 규모에 비해서 자본금이 너무 크다고 판단될 때, 네. 자본이라는 것은 이제, 이 자석, 이, 이, 그, 이걸 저응하는 건데, 여기서 이제 네. 유상감자가 있고 무상감자. 자, 중요한 건 감자를 한다는 이유가, 네. 감자는 되게, 이게, 감자는 네. 무조건 악재입니다. 왜 악재이냐면은, 감자라는 것 자체가 회사가 지금 굉장히 안좋한는 뜻이에요. 네. 결손금이 많아졌거나, 아니면 회사의 사업방안을 축소하고 있거나, 자본금을 줄인다는 뜻은 뭐겠어요? 앞으로 이 회사 뭐, 오래, 당분간은 아니겠지만, 긴긴하게 시간을 봤을 때 앞으로 이 회사 줄이게 접겠다는 뜻이에요. 감자가 의미하는 게 결국은 사업 규모를 줄이거나, 자본금을 안늘는 이유로 뭐겠어요? 사, 이 사, 나중에 이 사업 접겠다는 뜻이에요. 이런 뜻이 강하게 배어있단 말이죠. 그래서 무상감자, 이 중에서 가장 지옥은 무상감자죠. 무상감자는 뭐냐면, 일괄적으로 주식을 소확해버리는 거예요. 그래서 뭐냐면, 무상 감자라게 무슨 일이 벌어지냐. 내가 지금 현재 어, 음? 뭐 감자라는 기업에 주식을 1 0 0만원씩 들고 있어요. 근데 공식가 떴어요. 일괄적으로 몇월 며칠 째로이 감자 기업은 10%, 10%를 무상 감자에 버렸어요. 그러면 제 주식이 100만원어치인데 무조건 90만원으로 떨어져 버려요. 음. 그냥 돈을 날려버리는 거예요. 그냥. 네. 무상 감자는 아무런 대가를 주지도 않고 그냥 그이 주식을 그냥 그 자본을 소각해 버려요. 네. 어, 그러니까 이거는 대규모 손실이 발생하는 뿐만 아니라 기업 가치가 엄청 떨어지죠. 그러니까 무상감자가한번 터지면 대형, 초대형이 네요 대개. 대개 그래서 어, 기초체력이 없는 종목 같은 경우는 하한가 맞거나 아주 회사 박살이 나버리죠. 무상감자유상감자는 뭐냐면 그나마 좀 나은 건데. 유상감자는 회사를, 그러니까 주식을 사. 대개 이렇게 합니다. 유상감자할 때는 그 회사가 자사주를 매입해요. 투자자로부터 주식을 사들인 다는 우리는 돈이 펀치 생기겠죠. 투자자들은 그다음 네. 주식을 소화해 버리는 거예요. 유상 유상 감자입니다. 그래서 유상, 유상 거래이 가치에 대한 그 지불을 한 다음에 주식을 자산으로 매입한 다음에 그 회사 팔아버리고 주식을 소화해 버리는 거죠. 음. 네. 아무튼 이제 이렇게 유상 감자, 무상 감자에 대해서 말씀드렸는데 이감자나이으면 여러분들 피하셔야 됩니다. 제발 여러분들이 주식 초보 탈출 작전에 청취하시는 초보 투자자분들이 주식투자하시면서 해당 투자 종목이 감자라는 공시가 뜯는 것을 겪지 않으시길 바랍니다. 어. 이것도
1: 충분한 공부나 사전에 이런 시장 조사를 하면 어느 정도 예측은 할수 있는 거겠죠.
0: 그러니까 이 부실한 기업 안 들어가면 돼요. 부실한 기업. 부실한 기업에 행여나 행여나라는 요행수에 빠져갖고 그냥 그렇게 투자하시면 이거 감자우도 터진다고요 감자 맞아보신 분만 알아요. 감자 꼭 맞으면 회사 주가는 반토막 나고. 거의 박살나요, 아니, 아니 감자 한기업이 나는 잘 되는 거본 적이 없어요. 결국은 관리 종목 들어가고 상장 폐지 되거나, 아니 튼개 박살나요, 개 박살나. 감자는 맞아본 사람만 알아요. 저도 예전에 어. 대한전선진이 몇 가지 희한하재선없 종목 들어가다가 감자 세대 맞아, 감자 한1 0 맞아놨는데, 하여튼 무산 감자하고 공신나 뉴스에 터지면 죽는다네요그 <웃음> 다음에 아주 그냥, 응? 최악의 최악. 이거 안 맞으시는 게 상책이 있는데, 감자할 기업, 자본을 줄이려는 기업에 절대 투자하지 마시라그거를 제가 몇 번을 강조해 말씀드렸습니다.
1: 알겠습니다. 예.
0: 자, 그러면 이제 지난주에 이제 그또 마침 시장에서 지난주부터 공매도 공매도하는, 그 10억 이상 공매도한 세력들이나 이 외국인들, 이 기관들에 대해서 이제 그 실명이 공개되는 제도가 시작되는데요. 자, 공매도 그때 이해 잘 하셨어요?
1: 음, 네. 그때 설명해 주신 대로 네, 공매도는 일단은 근데 투기성이 짙은 상품이다. 네. 그때 투기와 투자의 차이점을 말씀해 주셨잖아요. 투자는 장기적으로 보고 내가 어딘가에 투자를 해서 이익도 볼수 있고 손해도 볼수 있고. 아니 투, 투자는 필연적으로 기간을 요구해요. 네. 네, 기간과 시간. 네,
0: 기간과 시간을 요구해요.
1: 네. 그렇죠. 그래서 뭐 이익과 손해를 같이 볼수 있는 게 투자이고 투기는 말 그대로 매매이다. 시세 차익을 보려는 건데 이 공매도는 말 그대로 시세 차익을 노리는 방법이기 때문에 일단 투기성이 짙은 상품이라는. 과 함께, 방법이라는 것과 함께 설명해주셨던 것처럼 예를 들면 제가 잠깐 설명을 드려도 될까요? 한, 번더 네. 요약해서. 한 증권사에서 제가 장기간 보유하고 있는 주식이 있다고 가정했을 때이 주식의 가격이 만원이에요. 그 증권사에서 가지고 있는 주식이 그때 이 만원의 주식이 조만간 제가 판단했을 때아 여기 조금 주가가 하락할 것 같아 그렇게 예측이 되면 만원의 주식을 제가 빌리는 거예요. 그냥 빌리기만 저는 수중에 갖고 있지 않은 거고 빌리기만 하는 거죠 그래서 빌려온 주식을 거래소에 가서 파는 거예요 그럼 저는 만원이라는 현금을 수중에 갖게 되죠 그 주식을 빌려서 팔았기 때문에 근데 실제로 내가 예상한 대로 며칠이 지나니까 주가가 하락을 합니다 9천원, 8천원까지 하락을 해요 9천원이라고 예상을 해본다면 예측을 해본다면 다시 이 주식을 사기 위해서 저는 다시 거래소로 가죠 그럼 내가 현금 만원을 들고 있다가 똑같은 주식을 9천원으로 다시 사면 제가 현금 천원의 차입금을 갖게 되고 게다가 한 주의 주식도 갖게 되겠죠. 근데 내가 빌린 주식이기 때문에 다시 갚아야 돼. 그럼 이제 그 주식을 증권사에 다시 돌려주면 저는 갖지 갖고 있지도 않았던 주식을 빌려서 팔게 되는 과정에서 천원이라는 수익, 이익을 얻게 됩니다. 이것이 바로 이 공매도의 방법 중에서 차익 공매도인데 그 공매도가 두 가지로 나뉜다고 제가 알아봤어요. 차익 공매도와 무차익 공매도. 차입 공매도는 아까 방금 설명드린 것처럼 빌려서 파는 것이고 무차입 공매도는 빌리지 않은 주식을 파는 건데 이게 실제적으로 우리나라에서는 원칙적으로 금지가 되어 있다고 이렇게 설명을 들었습니다. 그래서 뭐 이게 원칙적으로 우리나라에서 이루어지고 있지 않은 방법이기 때문에 설명을 뭐 제대로 드릴 수는 없지만 기본적인 개념을 말씀드리면 뭐 정말 빌리지 않은 주식을 이 주식이 체결될 때까지는 삼거래일이 걸리잖아요. 빌리지 않은 주식을 삼거래일 안에 내가 뭔가 뭐파 사고 팔겠다라고 얘기를 해놓고 삼거래일은 시간이 있으면 그 시간동안 물량을 확보하게 되고 이 물량을 확보해서 원래 주식을 현물로 사려고 했던 사람에게 넘겨주는 이런 방법이 무채 구매도로써 그렇게 수익을 얻게 된다는 것을 이제 제가 조사를 해봤습니다. 미소 똑같은
0: 게 아니라 미소. 미수 잘 모르시죠 미수, 미수, 미거래자 우리 초보 투자자 여러분들 그 이제 여러분들 미수나 신용 가급적 쓰지 마세요. 예, 왜냐하면 미수거래나 신용거래를 쓰시게 되면 여러분 멘탈이 흔들립니다. 멘탈이 예, 여러분들이 자이 주식 투자할 때 보면은 이제 이 미수거래나 이 신용거래 이런 것을 이해하시기 전에 가장 중요한 건 손절에 대한 개념을 이해하시고요 손절 또는 입절, 예, 손절 입절. 우리 그별장님도 손절에 대해서 들어보셨죠?
1: 네 손해보고 손, 네. 그냥 팔아버리는거 아닌가요?
0: 손해를 멈추는거죠. 네. 네. 손해를 멈추는거죠. 더 크게 손해를 알거 네. 같아서 손해를 멈추는거죠. 네. 어, 그럼 손절에 대해서 아시는거 또 있나요 혹시? 손절을 안해봐서 모르는거예요 지금. 손절같은건 아예 알아봐서. 아. 쉬고초보라고 그러시는데 예. 여러분들, 그, 제가, 그, 준노부 카페에다, 준노부 카페에 글을 올렸습니다. 뭐라고 올렸냐면, 제가 몇 며칠 전에 뭐라고 올렸느냐. 어, 안녕하세요. 몰빵입니다. 제가 체득한 손절 또는 익절의 개념을 말씀드리기에 앞서서 카페 회원님들의 생각과 기준이 궁금하네요. 손절은 필요 악인가요? 손절을 자주 하는 것이 좋을까요? 손절을 안 하는 것이 좋을까요? 다른 사람들은 어떻게 할까? 다른 사람들은 어떤 기준으로 할까요? 손절이 좋을까요? 아니면 물타기 하는 게 좋을까요? 저마다의 주식 내공과 생각의 수익의 기준과 비결이 다른 바, 누가 옳다, 그르다를 따진 것이 아닌 만큼 자유롭게 자신의 생각을 올려주세요. 이렇게 했더니, 많은 분들이 이제 댓글을 달아주셨습니다. 한번 제가 몇 가지, 우리 그 주로 버 카페 회원님들이 올려 손절에 대한 표현 중에서, 어, 좀몇 가지 한번 제가 읽어드리겠습니다. 자. 유니크론, 유니크론이라는 그 회원님은 이렇게 올려주셨어요. 자, 여러 가치 투자자들의 글에서 보듯, 손절할 주식을 사지 말아야 할 것이 우선이고, 그럼에도 보유한 주식에서 자신의 투자 아이디어와 다른 상황이 전개될 경우에는 손절을 하는 것이 맞다고 생각합니다. 물론 주식과 사랑에 빠져서 물타기만 계속하는 것이 아직 초보자의 현실입니다. 음? 자, 여기 남두치이란 분은 뭐라고 올리셨느냐? 손절이란 투자자가 자신의 오판을 인정하여 보유 포지션을 청산하는 것입니다. 자신이 허용할 수 있는 손실 범위에 제한을 두기 위하여 해, 행해지는 것이 보통 손절리인데 손실이 크지 않더라도 일정 기간 내 원하는 추세가 발생할 때 아닐 때 타임컷을 하기도 합니다. 핵심은 손실 여부라기보다는 내 판단이 틀렸다는 것을 인정할 때해하는 것이라는 점이라고 봅니다. 음? 자그 다음에 음. 드폰 핸접? 네 드폰 핸접이라는 것은 뭐라고 했냐면 간단하게 손실에 대해 정리하겠습니다. 손절피로, 단기투자자, 투자아이디어 프로지시 음. 손절이 불필요하더라도 장기투자자입니다. 네. 손절을 보다는, 뭐, 자, 여기 되게 자, 기게 이렇게 돼 있는데, 자, 여러분, 손절은요, 손절의 개념은 손, 손해와 이익, 손익, 결국은 손익절입니다. 이익 났을 때도 절하는 거고, 손할, 손해 났을 때도 절하는 건데, 되게 주식경원이 이런 말이 죠 손절 못하면 주식하지 말고, 네. 어, 절대 하지 말라 이런 는게 뭐냐면요. 장기투자자. 소위 말하면 주식투자 하시는 분한테는 손절을 할 이유가 없죠. 손절할 이유가 거의 없어요. 제가 몇번 말씀해서 네. 맨날 햄버거 사 먹는데 햄버거 가격이 떨어져, 그럼 좋은 거예요, 안 좋은 거예요? 좋은 거죠. 어차피 이 주식 내가 5년 동안 계속 살 건데 주식이 떨어져, 요 그러면 좋아요안 좋아요?
1: 좋아요. 그럼 손절할 이유가 없잖아요. 그렇죠.
0: <웃음> 해비 이유가 없단 말이죠. 손절을 할 이유가 없어요. 물론 내가 5년, 10년 들고 있었음에도 불구하고 내가 원하는 주가가 안나고 생각보다 손해가 나고 있어.
1: 그런 경우에는 이제
0: 앞으로 더 이상 들고 있을. 이유가 아. 없다 해갖고 그때 손해를 감수하고 이 투자를 회수하겠죠. 손절. 음. 근데 일반적인 경우 여러분들이 알고 있는 주식 투자라는 사, 사람, 주식 투자 에는 손절할 이유가 없어요. 음. 떨어졌서 좋은 거니까. 음. 어차피 불알매수하고 있으니까. 그죠? 네. 그러면 왜 손절이 발생하느냐. 결국 트레이딩 시세차익을 목적으로 트레이딩 할때 제가 맨날 투자하고 투기하고 맨날 구분하고 그렇게 강조해야 되죠. 네. 투기. 트레이딩을 할 때는 손절이 필연적으로 발생해 필연적으로. 내가 이, 이, 이 순간에 저점이라고 생각해서 들어갔더니만 더 떨어져. 응? 음. 어? 그 한번 참았어. 근데 또 떨어져. 그 처음 목표가 내가 이 트레이딩을 할 때는 시세 차익의 목표가 있어야 된단 말이죠. 내 3단으로 내가 이익을 볼때 얼마 정도 보면 팔 거다. 응? 어? 그리고 임지점목보내 보면 팔 거다. 라는 그 어떤 계획이 있는데 계획까지 들어갔는데 예를 들어서 내가 마이너스 4, 7% 이상이 넘어가면 손절하겠다. 라는 계획이 있고 들어갔는데 진짜 마이너스 7%를 깼어요, 하단으로. 그럼 손절하고 치워나가야 된단 말이죠.
1: 네. 어,
0: 시세 차이가 목적으로 트레이딩, 이 트, 투기를 할 때에는 손절이 필연적으로 발생합니다. 자, 저의 노하우를 말씀드리려면, 손절의 한도는, 이건 굉장히 중요한 기준입니다. 손절의 한도는 이익의 절반입니다. 20%를 목표로 들어가시면, 손절의 한도는 마이너스 10%. 60%예요. 15%를 목표로 들어가시면, 손절의 한도는 7로 잡으시면 되고, 내가 6% 7% 속 이익 골고루 들어간다. 그럼 3로 손절 기준으로 잡으시면 돼
1: 음. 응?
0: 이익의 절반이 손절의 한도라는 걸꼭 기억하시면 되겠습니다. 그래서 손절은 필연적으로 발생한다. 트레이딩을할 때. 왜냐? 내가 지금 저점인 줄 알고 제일 쌀줄 알고 떨어지더라. 네. KX적으로 해야 되겠죠. 네. 가장 최악은 뭐냐면 본연인 장기투자. 본연인 장기투자죠. 무슨 소리냐? 이 주식 내가 올라갈 줄 알고 시세 차이가 목적으로 들어갔는데 생각보다 주식은 떨어지고 음. 손절할 엄두는 안다고 손절은 엄두는 안 나니까, 그냥 막연히 들고 있는 거죠. 언젠가 원금 내면 빼지. 야 실제 우리나라 이 주식 투자하신 분들의 초보 투자자분들의 거의 대부분은, 이렇게 지금 본의 아닌 장기 투자를 거의 대부분 하고 계시죠. 그러니까 그래서 셀트리온 11만원대 물려갖고 이제 1 0만원내고 있는데, 9만원대, 8만원대 속, 속성의 부식을 계속 들고 있거나, 아니면 삼성중공업 현대중공업 같이 투자하다가 들어갔더니 지금 대박살나갖고, 지금 3만원대, 삼성중공업 4만원대 사갖고, 지금 9,000원, 8 0원때어떡하나 전전긍긍하고. 자, 이러한 일이 벌어지는 가장 근본적인 이유가 손절이라는 개념을 모르겠지만 손절보다 더 중요한 거. 비중 조절에 실패하는 거예요. 비중 조절. 음. 자, 손, 손절을 못하는 이유는 뭐냐. 면 손절을 못하는 이유가 손해가 너무 크니까 이거를현실화시키는데 자, 주식계정에 있을 때는 아직 손해가 났지만 평가손이죠. 평가손. 실제 계좌에서 돈 빼기 전까지는 아직 진짜 손해가난건 아닌데 네. 주식에서는 지금 30% 마이너스가 나갖고 그것을 주식을 매도하는 순간 손해가 현실화되는 것이죠. 현실화되게 두려오는거. 왜현실화되게 두려오느냐? 손해보는 금액이 너무 크니까. 자, 예를 들어서 큰 맘먹고 주식에 한3천만원 투자했는데 지금 평가손이 50%가 발생해고 마이너스 1500만원이에요. 어. 그, 그 주식을 파는 순간 1500만원이라는 손해가 현실화되는 것이죠. 네. 그러니까 못한거라 말이지. 응? 못한다 말이지. 1500만원을 복구할 방법도 엄두도 안나고 결국은 내가 보유한 종목이 다시 올라가면 응, 원금대금 빼야지 하면서 이제 기도하고 부적 쓰고 비나이다 비나이다 한다 말이죠. 이게 대개 모든 초록 투자자분들이 저도 역시 그렇게 주식을 시작했고 하는 것인데 이게 하여튼 이러한 문제의 가장 근본은 손절, 익절에 대한 기본 개념이 없뿐만 아니라 더큰건 뭐냐면 처음부터 비중 조절이 안 되는 거죠. 감당도 못할 금액을 주식을 사버린 거예요.
1: 이게
0: 가장 첫 번째 문제란 말이죠. 그러니까 손절의 개념에서는 첫 번째, 제일 중요한 게, 비중 조절을 실패했다는 뜻이에요. 응? 아무리 위험한 주식이라 하더라도, 만 원어치, 이만 원어치, 오만 원어치, 떡사 먹는 셈 치고 돈 집어넣으면, 손해라도 끔찍 안 합니다. 뭐 통보, 오천 원, 오천원손해는데 뭐, 커피 한잔 안 마시면 그 말이지. 자, 예를 들어서 여러분들이 30% 손해났어요. 어떠한 코스닥그 적자가 3년 동안 누적되어 있는 굉장히 위험한 주식인데, 오만 원어치 매수하셨어요. 오만 원어치 매수했는데, 음. 감자 음식가 터져갖고, 30% 마이너스가 나갖고, 음. 지금 5만원 투자하면 3만 몇천 원
1: 됐어요.
0: 음. 아, 이거, 이거 주식 팔면은 내가 보니까 만 몇천 원 손해봐. 그거 손절 무서울 분 있겠어요? 음. 없단 말이죠. 네. 어? 없단 말이죠. 그냥 사정없이 손절하겠지. 아니, 없다 숨치고 그냥 들고 있겠죠. 그러면, 그니까 무슨 소리냐. 손절을 못하고, 손절이라는 건 쉽지가 않습니다. 저 같은 경우도 이제 손절에 대해서 엄청나게 훈련했기 때문에 저는 손절에 대해서 아주 기계처럼 난리는 사람인데, 어. 이러한 경제에 도달하려면 굉장히 트레이딩을 많이 하셔야 되고, 내공을 쌓으셔야 되는데, 손절을 하게 앞서 여러분들이 주식에 대해서 주식 투자금을 세팅할 때 비중 조절 자체가 실패하더라는 것이죠. 다시 한번 단조해서 말씀드리는데 주식으로 인생 저당잡히지 마세요. 무슨 소리냐면은 주식 워렌 버핏이 워렌 버핏이 이런 얘기가됐습니다 자신이 좋아하는 일을 좋은, 주변에 자신이 좋아하는 일을 좋은 사람들과 비즈니스를 하게 되면 성공이라는 것은 피할 수가 없다고. 네. 이렇게 이 워렌 버핏이 대학생들한테 한 얘기가 기억나는데요. 다시 한번 말씀드리면 내가 좋아하고 재미있어하는 일을 주변의 좋은 사람들과 같이 했을 때 성공이라는 건 피할 수가 없다. 주식이 재미있어야 돼요. 저는 주식을 하는 이유가 재미있습니다. 주식 창을 딱 보면 그렇게 재미있을 수가 없어요. 거기에 수익까지 나니까 금상청화인 것이죠. 제가 주식 투자하시는 초보분들의 거의 대부분은 주식이 지금 발암물질 돼요. (웃음) 계좌만 보면 암 유발 요인이 돼요. 짜증나니까 마이너스 30% 40% 다 50% 이라니까 보기도 싫어 보기도 싫어 어, 그러니까 발암물질이 된단 말이죠 한보험도 없는데 근데 유발 유발이 바람 물질이야 <웃음> 그러니까 주식만 생각하면 우울해 누가 이제 주식 투자해서 그러면 아 하지마 절대 하지마라 아, 하지마 아 이거 하는 거 아니야 그렇게 얘기한단 말이야요 주변에 여러분들 주식 투자 물어봐 주변에 아 그래 주식해 굉장히 좋은 거야 주식 공부해 라 나는 봤어요 아니면 이런 사람이 좋았죠 하지마 지방 말아먹어 음. 다 그게 왜냐면 처음에는 다 잘못 배운 거예요 이게 처음에 비중 조절도 실패했고 재미로써즐거움으로써 이게 학문으로써 다양한 그렇게 내가 접근할 수 있는 방법이 많은데 처음부터 잘못 배운 거란 말이죠 그러니까 주식만 생각하면 바람 물질이 돼가고 가사방끝트가 무너지거나 누가 테 얘기하기로 쪽팔리고 하 아, 그러니까 전문가 찾아가서 뭐 전문가님 전문가 유럽 사이트 들어가고 맨날 이래 고방나하고 다니면 방랑 아우 글쌍 너무 불쌍해 그분들 왜냐. 공돈 날려돈날려이 머리 스탯스 쌓여 얼마나 불쌍합니까? 이 모든 그 모든 악의 근원이 비중 조절에 실패했다는 것 여러분들 주식 주식 의초보탄이 코너 들으시는 우리 주식초 여러분들 이것만 생각하세요. 비중 조절 실패하면 아무것도 안 돼요. 네. 똥 모중을 가려야 한단 말이죠. 최소한 이유는 음. 내가 주식으로 할수 있는 여유자금 생계자금으로 하시면 큰일 나요 주식은 그 제약이 되고 여러분들이 그 주식의 인생을 저당 잡힙니다. 음. 주식을 갖고 생계자금을하데다 거기에다가 빚까지 얻어 미술을 쓰거나 신용을 써 그러면 여러분들 인생 골로가요 쓰실까요? 항새폐가망신이야 진짜로. 아주 유용합니다. 정말 내가 이어도될 만한 여유 자금, 2, 3년 정도 신경안 써도 될 만한 자금을 가지고서 재미있게 시작하세요. 그럼 재미있어져 주식이. 제가 장난 컨건데한 2, 3백정도로 시작하셔야 돼요. 그럼 여러분들 한 달에 딱 그냥 내가 친구들하고 마시는 밥값이나 커피값 영화정분 내에서 문화에서 이런 거 비용 정도 뽑는다 생각하시면 주식만큼 좋은 게 없어요. 음. 주식만큼. 네. 네, 그런 측면에서 제가 이렇게 주초 탈출 코너 진행하는 것이고. 자, 그러면은, 어, 우리가 이제 아까 공매도 얘기하면서 이 부분 얘기하고 이제 마무리 짓도록 하겠습니다, 오늘. 음. 자, 공매도 선물 옵션은 제가 따로, 따, 그, 이 코너 끝나고 난 다음에 한번 개념을 다시 해으셔야돼 선물 옵션하고 공매, 이 선물 옵션 개념인데, 초보분들은 처음 접하는데 굉장히 헷갈린단 말이죠. 공매도 되게 단순합니다. 이걸 말씀드리기 전에 미수라는 개념입니 미수. 미수. 여러분들 주식 매수할 때, 매수할 때 무슨, 뭐지? 미수 거래라고 항상 옆에 옵션 있죠? 네. 미수는 공매도하고 똑같은 개념이에요. 미수. 뭐가 같으냐. 결국 영업, 영업 3 거래일 이내 끝내야 되는 건데, 내가 지금 이 갖고 있는 주식을 담보로 돈 없이 주유를 사는 개념이에요. 이 미수예요. 내가 주식을 내가 이제 보유한 주식을 담보로 내가 보유한 주식을 담보로 다른 주식을 돈 없이 사는 게미술라는게아니거 대신 3거래일 이내에 청산해야 돼요. 3거래일 이내에 그 돈을 계좌에 안 넣으면 내가 갖고 있는 주식을 강제로 팔아버립니다. 시스템에서 되게 하한가로 팔아버리기 때문에 강제매도를 진행하기 때문에 돈해보는 경우가 발생하죠. 다시 말씀드리면 월요일날 월요일날 제가 어, 월요일날 월요일날 주식을 내가 천만 원씩 들고 있어요 천만 원어치, 네. 어 천만 원어치. 근데 제가 어느 주식을 또 사고 싶단 말이죠. 근데 그 주식이 100% 증거금, 100% 증거금이 있는 종목은 그건 미수가, 미수거래가 안 되죠. 그러니까 그는 내가 계좌에 잔고를 다시 일치해야 됩니다. 소위 말면 다시 자본금 확충하는 거 똑같아요. 자, 어떠한 종, 목 제가 지금 천만 원어치 어느 회사의 주식을 들고 있는데, 어떤 또 다른 종목 B라는 기업을 주식을 사고 싶은데 이 회사는 100% 증거금이 필요해요. 그런 경우는 미수거래가 안되니까 못 사겠죠. 그런데 이 B라는 기업이 40%의 증거금만 있으면 그 주식을 살수 있어요. 음. 40%의 증거금. 그럼 무슨 소리예요 음. 지금 이 기업에 있는 주식을 담보로 잡고 이 주식을 살 수가 있다는 뜻이에요. 음. 이게 40% 증거금이네요. 자, 다시 좀더 쉽게 말씀드리면 은 증거금이 40%만 필요한 기업은 자 우리가 일반적으로 만원짜리 주식은 만원 이야살수 있죠. 네. 증거금이 40%만 필요한 주식은 4,000원만 있어도 만원짜리 주식을 살 수가 있어요. 4,000원을 당보자고 네. 6,000원을 6,000 신용거래하는 네. 그럼 무슨 소리냐? 예전에는 내가 100만원 있으면 만원짜리 주식은 어떤 만원짜리 주식은 100주밖에 못 사는데 네. 40% 증거금만 필요한 종목은 얼마 살수 있어요? 얼마 살수 있을 것 같아요. 일단은
1: 원에... 40만원, 80만원.
0: 그러니까, 150주를 더 주식을 살수 있는 거예요. 음. 150주 정도. 그냥 두 배로 튀길 수있죠 자본. 자, 다시 이거 쉽게 얘기하면은, 50% 증거금인 경우에는, 뭐예요? 예, 그니까, 100% 증거금인 경우에는 100만원짜리 주식 100만원 줘야 되는데, 50% 증거금은 절반 따으로살수 있죠? 두 배로 튀겨지겠죠? 네. 40% 같은 경우에는 220, 120주, 120주도 더살 수가 있는데, 125주 정도 더살수 있죠? 125주 더살수 있는 거예요. 음, 그러면 무슨 소리냐? 적은 자본을 갖고 치긴 거니까 3일, 영업일 3일 이내에 이 자본이 튀겨지게 되면은 어, 큰 수익을 보겠지만 손해가 나는 경우에 손해도 레버리징 되겠죠. 더 커지겠죠. 그래서 더 손해 본단 말이죠. 3일 이내에 그 증거금을 더 채워놓거나 아니면은 팔아서 이 주식을 팔아놓지 않으면은 이 반대매매라는 게 벌어집니다. 그래서 내가 갖고 있는 주식을 강제청산하는 것이 증권사가 그러면 그때, 낮은 가격에 팔 수도 있기 때문에 손해가 크게 발생합니다. 예, 그래서, 아무튼, 미수라는 것은, 그, 이공매도하고 비슷한 개념이라고 할수 있습니다. 적은 자본을 가지고서, 내 돈을 치, 치기는 네. 것이죠. 네. 신용거래는 뭐냐면, 주식을 담보라는 게 아니라, 내 돈을 담보로, 신용대출을 받아서, 예, 집권사고래 하는 것이죠. 신용을, 돈을 치켜갖고 하는 것인데, 마찬가지로 이자가 발생하고, 좀더이 돈을 레버리징을 해갖고, 돈을 튀길 수 있는데 리스크 역시 튀겨진다는 거 그러니까 여러분들 특히 주식 초보분들은 미수거래, 신용거래, 스탕론, 어지간하면 쓰지 마세요. 어지간하면 쓰지 마세요. 안 쓰시는 게 여러분들이... 왜냐하면 이러한 그 레버리즘을 키워 갖고 하게 되면 여러분 멘탈이 흔들리는 멘탈이. 여러분들 투자 판단에 대한 그이 제어가 안 돼요. 감정에 대한. 공포가 더 극대화되고 욕심이 더 극대화되기 때문에 여러분들이 미수거래, 신용거래 이런 거 큰일 납니다. 안 하시는 게 좋을 거라고 생각하고요. 자 이제 다음 시간에는 이제 여러분들 거의 마무리입니다. 이제 종합정리 1편 끝나고 종합정리 2편인데 다음 편에는 이제 주식매매 단위, 계약체계의 원칙, 어, 시간거래, 거래시간이랄지 몇가지가 있남 봤는데 이 여러분들 그 다음 시간에 우리 주식초보, 이 증권투자길라자리 있죠? 이제 2, 3 0페이지 남았는데 이거 정리하고 이제 종합정리 3편으로 마무리하는 기간을 짓겠습니다 그래서 지금까지 했던 부분 중에서 못들었던 것도 싹 정리해드리고 어, 그 다음에 실전으로, 어, 이 몰빵이 요즘 쳐다보는 종목들, 음, 지금까지 봐왔던 기본적 분석 및 차세 분석, 기술적 분석에 의해서 종목들을 어떻게 선별하고 평가 어떻게 하는지, 뭐, 종합정인 3편으로서 대단원의 마무리하도록 하겠습니다. 그래서 이증권 투자 결과 자료는 다음번 시간에 마무리되는 걸 하겠습니다. 그래서 그 이후에는 여러분들 결장님하고 등교해서, 어, 또 다른 보안교제를 하든지 아니면 다른 시간을 찍을 도록 하겠습니다. 자 오늘 이 시간으로 말씀드렸습니다. 이 증자, 증자 행위 개념과 미수거래, 신용거래, 비중조절로스커 손절매라는 걸 로스컷이라고 표현 하는데 이 손절매 개념까지 쭉 한번 정리해드렸죠. 핵심은 뭐냐면은 주식이 위험하고 어려운게 아니라 뭐 여러분들이 결국은 접근하는 자세 자체가 잘못됐다는 것. 적은 금액을 가지고 이 장기적인 계획과 첫째로 준비를 통해서 하게 되면은 절대 손해안봅니다 네, 워렌 버핏은 지난 40몇년 동안 손해를 단한 번도 안 봤어요. 거의 안 봤어요. 그 이유는 뭐라고 그왔냐면 워렌 버핏이 뭐라고 했냐면 워렌 버핏이 철저한 준비가 있으면 손해 안난다고 음. 어, 준비가 중요하다. 네. 그래서 맨날 그 워렌 버핏이 강조하는 것은 뭐냐면 처방보다는 예방이 100배 중요하다. 예방약 드는 거에 대해서 아깝게 생각하면 안 된다. 항상 그렇게 그렇죠. 이그 사람 책에 나와 있습니다. 그래서 여러분들. 주식이라는 건 결국은 자기가 감내할 수 있는 범위, 내 손실을 감내할 수 있는 범위 내에서 미래를 예측해 갖고 수익을 보는 지적 사고 게임입니다. 그래서 여러분들 이것은 그만큼 철저한 준비가 필요하고 지적인 준비, 훈련이 필요한 것이죠. 그런 것들은 훈련하시고, 트레이닝하시고, 그 다음 비중 조절해 갖고 주식을 접근하시면 장담컨대, 전 세계에서 존재하는 모든 금융상품 중에서 가장 최고의 수익률을 여러분들은 얻으실 수 있을 겁니다. 이것이 막연한 환상이 아니라 실제 성공한 사람은 그래요. 저도 그래요. 저도. 별장님은 제 계좌 보지만 알죠? 네. 수익이 어때요잘 나요.
1: 그냥 다 빨간색이세요. 다 수익 나오고 세요 거의 어지간한 수익 나잖아요,
0: 제가. 네. 이게 다오랜동안 제가 훈련과 이 공부를 통해서 낸 건데 여러분 그게 그렇게 몇십 년씩 걸리는 거 아니에요. 여러분들이 지금 초기 있으신 분이라면 한 2, 3년 정도 투자해서 충분히 얻을 수 있는 성과이기 때문에 아니, 저희 주식초보 탈출 코너가 여러분들 의 그런 성취를 옆에서 꾸준히 돕도록 하겠습니다. 자, 오늘 마무리 얘기해 주시죠, 별장님.
1: 네, 일단 오늘 이 공부를 하면서 역시나 비중 조절, 이게 가장 중요하다는 걸 느꼈습니다. 뭐없는 돈으로 무리하게 주식을 해서 튀기려고 하거나 늘리려고 하는 것보다도 일단 기본기를 제대로 쌓아서 어 철저한 준비를 통해서 일단 목돈을 내가 가지고 있는 돈이든 뭐든 해서 그걸로 비중조절 잘해서 안전적으로 좀 재미있게 주식을 할수 있었으면 좋겠다는 생각을 다시 한번 해봤습니다.
0: 네, 네. 예, 이상으로 마무리하겠습니다. 여러분들. 다음 시간에 또그 힘찬 모습으로 주식축을 탈축으로 종합정인 3편 만나 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.